0: Blätter Podcast. Der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor FM.
1: Das ist die Dezemberausgabe des Blätter Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Helena Schmidt und ich führe euch durch diese Folge und dieses Mal zusammen mit Annette Mengel aus der Blätter-Redaktion. Hallo Annette. Hallo Helena, herzlich willkommen. Und wie in jeder Folge gibt es zu Beginn immer eine Übersicht über die Printausgabe, zu der der Podcast begleitend erscheint. Und Annette, mit Daniel hatte ich in der letzten Folge über euren Klimareader gesprochen, der ganz frisch erschienen ist. Jetzt haben wir ihn hier liegen. Unsere letzte Chance, trägt er den Titel. Und er ist ziemlich dick geworden, fast 350 Seiten, wow.
2: Ja, er ist endlich da und wir können ihn in den Händen halten. Darin versammelt sind die besten Texte aus den Blättern seit 2015 zum Thema Klimakrise mit Bill McKibben, Naomi Klein, Harald Wälzer und vielen anderen. Mit harten Fakten zur Klimakrise und auch Ausblicken, was wir tun können und tun müssen, um die Erde bewohnbar zu erhalten. Das Buch gibt es im Buchhandel natürlich bei uns auf blätter.de und auch in unserem Abo-Aktionsangebot, über das ihr ja schon gesprochen habt beim letzten Podcast. Mhm. Und vielleicht an dieser Stelle ein kleiner Appell, nicht zuletzt aus Verlagssicht, für alle, die es noch nicht wissen, bestellt Bücher bei eurer örtlichen Buchhandlung und besser nicht bei Amazon. Aus vielen Gründen, zum Beispiel, bekommen wir von einem bei Amazon verkauften Buch lediglich 45 Prozent des Verkaufspreises, den Rest behält Amazon und zwar nicht etwa, um die Angestellten gut zu bezahlen oder etwa Steuern zu bezahlen, sondern um den Profit zu steigern. Von einem Buch, das in der Buchhandlung verkauft wird, sind es immerhin 65 Prozent, die bei uns ankommen. Das ist aber nicht das Wichtigste. Ihr kriegt das Buch zumeist schon wirklich am nächsten Tag und es fällt keine Verpackung an. Und ihr unterstützt nicht zuletzt den Buchhandel. Und ganz wichtig, ihr belastet nicht die Paketboten, die ja gerade in der Vorweihnachtszeit eh ganz viel zu tun haben. Und unter welchen prekären Arbeitsbedingungen diese Paketboten schuften müssen, darüber habe ich für
1: diese Podcast-Folge mit Annette Dovideit gesprochen. Sie schreibt in der aktuellen Blätterausgabe darüber, dass eben diese Arbeitsbedingungen von Paketboten exemplarisch sind für den Verlust guter
2: Arbeit, von der und mit der man überhaupt leben kann. Ja, und gute Arbeit ist auch ein Thema von Naomi Klein, die wir auch wieder im aktuellen Heft haben und die dort einen Green New Deal einfordert. Den brauchen wir, so klein, um das Klima und die Demokratie zu retten. Sie gibt mit ihren neuen Gründen eine Blaupause, was auf der großen Klimakonferenz in Madrid Thema sein sollte, aber wohl leider nicht sein wird. Und in Madrid, da
1: werden ja leider gerade viele genau der Länder nicht vertreten sein, die am meisten von der Klimakrise betroffen sind. Der Grund dafür ist unter anderem, dass höhere Kosten anfallen, weil die Konferenz kurzfristig verlegt wurde. Eigentlich sollte sie ja in Chile stattfinden.
2: Ja genau, und die chilenische Regierung, die sah sich allerdings angesichts der aktuellen Proteste im Land dazu nicht mehr in der Lage. Was die Leute auf die Straße treibt, besprichst du mit unserer Autorin aus dem Dezemberheft Sophia Boddenberg. Ihr Text zu Chile wird ergänzt von zwei weiteren Kommentaren zu Lateinamerika, nämlich zu Argentinien und Bolivien. Soweit dazu. Welche Themen gibt es noch in der Dezemberausgabe? Wir blicken noch einmal auf das Brexit-Geschehen in Großbritannien, das uns nicht loslässt und auf den Vorwahlkampf in den USA. Und nicht zuletzt bleiben wir natürlich am Thema Rechtsradikalismus dran. Albrecht kommentiert die Debatten innerhalb der CDU nach der Thüringer Wahl und er kritisiert, wie eine in erheblichen Teilen rechtsradikale Partei hoffähig gemacht wird. Christine Barb und Tim Enggartner fordern mehr politische Bildung an den Schulen und darüber hinaus. Sie machen vor allem klar, dass Lehrerinnen und Lehrer sehr wohl beispielsweise Holocaust-verharmlosende Äußerungen im Unterricht kritisch besprechen können, anders als die AfD suggeriert mit ihrem Meldeportal. Und wir freuen uns nicht zuletzt, Klaus Theweleit im Heft zu haben. Dieser Tage erscheint sein bekanntes Buch Männerfantasien, neu aufgelegt im Berliner Verlag Mattes und Seitz. Er begründete in den 70er Jahren äh, damit die Männer- und Gewaltforschung hierzulande. Wir bringen einen Auszug aus seinem neuen Nachwort zu maskuliner Gewalt und Rechtsterrorismus. Und da reiht sich auch der Text von der Soziologin
1: Christa Wichterich ein. Sie schreibt über den globalen Antifeminismus, also darüber, dass der Kampf gegen Frauenrechte weltweit ein zentrales Motiv von rechtspopulistischen, ultrareligiösen und illiberalen Bewegungen geworden ist. Dass dieses Motiv aber mittlerweile gar nicht mehr am extrem rechten Rand nur zu finden ist, sondern zunehmend auch in der Mitte der Gesellschaft. Und mit ihr spreche ich hier in diesem Podcast.
2: Und wir sprechen gemeinsam mit Michael Kahner zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Hartz-IV-Sanktionen. Soweit die Themen hier im Podcast und darüber hinaus
1: in der Printausgabe der Blätter. Als Anfang Oktober die Preise für die Metro von Santiago de Chile um 30 Pesos angehoben werden – rufen Schüler zum kollektiven Schwarzfahren auf. Sie springen über die Drehkreuze. Kurz danach geht das ganze Land auf die Straße. Die jahrelang angestaute Wut der Chilenen hat sich entladen, in teilweise gewaltsamen Protesten. Dabei geht es schon längst nicht mehr nur um die Fahrpreiserhöhung. Es sind nicht 30 Pesos, sondern 30 Jahre Machtmissbrauch durch die Regierung, sagen viele Protestierende. Den Aufstand in Chile, das als das Labor des Neoliberalismus gilt, kommentiert die freie Journalistin Sophia Boddenberg in den Blättern. Und ich erreiche sie jetzt vor Ort in Chile. Hallo Sophia. Hallo. Sophia, du warst auch mit auf der Straße die letzten Wochen. Wie ist denn momentan die Stimmung unter den Protestierenden?
3: Ja, also es gibt weiter jeden Tag Proteste,
1: obwohl die Regierung ein paar Vorschläge
3: gemacht hat, auch eine neue Verfassung angekündigt hat. Aber die sozialen Probleme, wegen deren die Leute eigentlich ursprünglich auf die Straße gegangen sind, wurden bisher nicht gelöst. Und deswegen gibt es auch heute, heute ist Freitag, Freitag ist immer der größte Protesttag, wieder ein, einen großen Protest. Und auf den Straßen ist die Stimmung eigentlich immer sehr, sehr feierlich. Die Leute singen, es gibt Musik, Bands, ähm, Performance, Theaterstücke, Trommeln aber die Stimmung wird eben sehr schnell eingedämmt oder zerstört durch die Polizei, die immer mit Tränengas und Wasserwerfern auf die Demonstrierenden losgeht.
1: Ja, du sagst es gerade, die Polizei geht mit Wasserwerfern auf sie vor und generell hat die Regierung sehr gewaltsam reagiert. Knapp 10.000 Soldaten wurden auf die Straßen geschickt. Menschenrechtsorganisationen sprechen von einer alarmierenden Situation und schweren Menschenrechtsverletzungen. Wie haben denn die Menschen die Gewalt der Regierung zu spüren bekommen? Genau, also einmal war die
3: Gewalt sehr stark während des Ausnahmezustands, der war ungefähr eine Woche lang, wo die Soldaten noch auf der Straße waren, aber danach wurde der wieder aufgehoben und die Gewalt durch die Polizisten ging weiter. Also es wird auf den Protesten auf die Leute geschossen, mit Gummi geschossen, über 200 Leute haben ähm, Augenverletzungen, ein junger Student äh, hat beide Augen verloren, der ist jetzt auf beiden Augen blind, was vorgestern bekannt gegeben wurde. Und es gibt auch eine Studie, die von der de Chile veröffentlicht wurde, in der festgestellt wurde, dass die Gummigeschosse gar nicht aus Gummi bestehen, sondern zu 80 Prozent aus anderen Materialien wie Metallen und nur zu 20 Prozent aus Kautschuk. Und deswegen sind es gefährliche Waffen, das sind nicht einfach nur um die Leute zu erschrecken, sondern die Leute werden wirklich dadurch verletzt. Ich habe auch auf den Straßen, sehe ich jeden Tag äh, Leute mit Blut, äh, blutigen Wunden an dem Kopf, die mit Kranken tragen, weggetragen werden vom Roten Kreuz oder von freiwilligen Helfern. Es gibt auch Leute, die mit Tränengasbomben verletzt wurden. Ich habe auch einen Jungen interviewt, der eine Tränengasbombe ins Auge bekommen hatte und jetzt auch auf einem Auge blind ist. Eine, auch Leute, die gar nicht an den Protesten teilnehmen, werden verletzt oder mit Tränengas attackiert. Gestern ist auch eine, eine Frau, die auf dem Weg zur Arbeit war, wurde von einer Tränengasbombe in den Kopf getroffen, hat jetzt auch eine Kopfverletzung. Ähm, ja, die Polizei begeht eigentlich total übertrieben auf die Leute ähm, los mit, eben mit Waffen und auch nicht nur auf die Leute, die protestieren, sondern auch auf die, die in der Stadt wohnen und ihren Alltag leben.
1: Die Chilenen gehen ja vor allem gegen das neoliberale Wirtschaftssystem auf die Straße, das noch während der Militärdiktatur vor 30 Jahren errichtet wurde. Wie wirkt sich denn dieses System auf den Alltag der Menschen aus? Also wo erfahren Sie diese soziale Ungleichheit, gegen die Sie jetzt protestieren?
3: Die drei größten Felder, wo man die soziale Ungleichheit merkt, ist bei der Bildung, bei der Gesundheit und beim Rentensystem. Das sind auch die größten Forderungen, die die Protestierenden im Moment haben, weil Während der Militärdiktatur von Pinochet von 73 bis 90 wurden alle ähm, sozialen Versorgungen, alle Grundrechte privatisiert. Also die Bildung ist privates Gesundheitssystems, privates Rentensystem. Und das führt dazu, dass ähm, alles vom Einkommen abhängt. Also es ist nichts für alle abgesichert, sondern man muss quasi alles erkaufen. Alles sind Konsumgüter. Deswegen war auch eine Forderung der Studentenbewegung ähm, 2011, dass Bildung kein Konsumgut sein sollte. Beim Gesundheitssystem sieht das ähnlich aus. Also, es gibt zwar öffentliche Krankenhäuser, die sind aber alle äh, sehr prekär. Es gibt nicht genügend Betten. Es gibt Leute, die auf dem Boden, Patienten, die auf dem Boden sitzen oder auf, ähm, auf Stühlen behandelt werden. Es gibt eine sehr geringe Mindestrente, die vom Staat abgesichert ist, aber das sind umgerechnet ungefähr 100 Euro und davon kann man noch nicht mal eine Miete bezahlen. Deswegen wohnen die meisten Rentner entweder bei ihren Kindern oder auf der Straße. Auf der Straße sieht man sehr viele. Ältere Leute, die in Zelten leben und unter, unter der Brücke. Die Selbstmordrate bei den über 80-Jährigen ist auch die höchste Selbstmordrate in Chile. Deswegen sind auch nicht nur junge Leute auf den Straßen, sondern auch, auch ältere. Man sieht auch wirklich Rentner bei den Protesten mit dabei. Und die jungen Leute, die auf den Straßen sind, sagen auch häufig, also die, mit denen ich gesprochen habe, dass sie nicht nur für sich selber protestieren, sondern auch für ihre Eltern, für ihre Großeltern, wenn man einfach in allen Generationen die soziale Ungleichheit merkt, die dieses System verursacht.
1: Und ich fand den Vergleich ganz gut, den du gebracht hast. Dadurch liegen nämlich die Lebenserhaltungskosten fast so hoch wie in Deutschland. Allerdings sind die Löhne der Chilen viel, viel niedriger. Die Hälfte der Chilen verdient weniger als 500 Euro im Monat, um sich das nochmal so vor Augen zu führen. Genau, also die
3: Löhne sind wirklich sehr niedrig und von 500 Euro kann man im, im Zentrum von Santiago zum Beispiel noch nicht mal eine Wohnung mieten. Also die Leute, die diesen Durchschnittslohn verdienen, die müssen entweder Kredite aufnehmen oder wohnen noch bei ihren Eltern. Es wohnen auch sehr viele Leute, erwachsene Leute noch bei ihren Eltern, weil sich einfach keiner die Miete leisten kann und eben viele verschuldet sind. Also 80 Prozent der über 18-jährigen Chilen sind verschuldet, weil man sich sonst einfach jedes Leben nicht leisten kann mit den Löhnen, die gezahlt werden.
1: Jetzt galt Chile als das Musterland des Neoliberalismus, aber eben, wie du beschreibst, haben vom Wirtschaftswachstum viel zu wenige profitiert. Kann man dieses Wirtschaftssystem damit jetzt als gescheitert betrachten?
3: Also ich würde schon sagen, dass es gescheitert ist. Da scheiden sich natürlich die Meinungen. Es gibt auch unter den Protestierenden verschiedene Meinungen. Es gibt Leute, die wollen Reformen. Es gibt Leute, die wollen einen kompletten Systemwechsel. Aber ich würde sagen, dass das System, gerade weil es hier als erstes wirklich ausprobiert wurde während der Militärdiktatur, merkt man, dass es, dass es gescheitert ist und dass es einfach nicht mehr so weitergehen kann, weil die, die Leute jetzt so lange darunter gelitten haben und jetzt einfach so die Nase voll haben. Also das, das Fass ist übergelaufen, weil ja, wie auch viele gesagt haben, ja, und auch die Reformen werden einfach nicht reichen. Also die Regierung hat Reformen angekündigt, will den Mindestlohn erhöhen, die Rente erhöhen. Aber das ist halt einfach ein Tropfen auf dem heißen Stein. Weil auch wenn die Rente anstatt 100, 100 Euro, 150 Euro ist, kann man davon trotzdem noch nicht leben. Deswegen muss einfach ein, ein grundlegender Wandel, ein Systemwechsel her, damit die Leute ähm, merken, dass die Proteste einen Erfolg hatten. Weil mit diesen Reformen wird sich keiner zufrieden geben. Und kann diesen grundlegenden
1: Wandel das für April angekündigte Referendum bringen? Also dabei sollen ja die Chilenen entscheiden, ob sie eine neue Verfassung wollen. Kann das den Wandel
3: bringen? Ja, das fragen sich im Moment auch viele. Also im April wird erstmal nur abgestimmt, ob die Chilenen eine neue Verfassung wollen oder nicht. Und dann soll im Oktober äh, der verfassungsgebende Prozess anfangen. Das ist einfach ein sehr langer Zeitraum. Die Leute wollen jetzt Veränderungen und, und nicht erst in einem Jahr. Und es steht auch nicht wirklich fest, wie dieser verfassungsgebende Prozess aussehen soll. Eine Forderung der Protestierenden war von Anfang an eine verfassungsgebende Versammlung, aber mit Vertretern aus den sozialen Bewegungen und aus den Nachbarschaftsvereinigungen von den Protestierenden selber, damit die Leute selber an dem verfassungsgebenden Prozess teilnehmen. Aber der Vorschlag von der Regierung ist, entweder eine gemischte Kommission zu machen mit 50 Prozent Abgeordneten, 50 Prozent gewählten Bürgern oder eine komplette Bürgerversammlung, aber mit dem gleichen Wahlrecht mit dem auch die Abgeordneten gewählt werden, weshalb es sehr schwierig ist für unabhängige Kandidaten dann da überhaupt in diesen Kongress reinzukommen und deswegen kritisieren viele, dass die Regierung da wieder ihr eigenes Süppchen in der in der Küche kocht, das sagen ja viele die Lacusina die Küche, ohne wirklich die Absicht zu haben, die die Menschen, die Protestierenden an diesem Prozess teilhaben zu lassen und deswegen gibt es sehr wenig Vertrauen in dieses ähm, in dieses Referendum. Ich hoffe, dass auf jeden Fall das Ja gewinnt im April. Aber die, ähm, was danach passiert, das muss alles noch äh, geregelt werden, damit es wirklich ein, ein verfassungsgebender Prozess wird, an dem die Chileninnen und Chilenen teilhaben und nicht wieder nur ein Abkommen von den gleichen Politikern, ähm, von denen die so enttäuscht sind.
1: Das berichtet die Journalistin Sophia Boddenberg aus Chile. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Dir auch. Der Feminismus sei Schuld an der sinkenden Geburtenrate im Westen und die sei wiederum die Ursache für eine Massenimmigration. Über diese wirre Erklärung von Stefan B. für seinen antisemitischen und rassistischen Attentat in Halle haben wir schon in der letzten Podcast-Episode gesprochen, aber so wirr diese Verschwörungstheorie auch ist, Sie steht doch exemplarisch für einen beunruhigenden Trend, schreibt die Soziologin Christa Wichterich in den Blättern. Der Antifeminismus ist ein prägendes Motiv bei vielen Rechtsterroristen. Aber der Kampf gegen Frauenrechte, der findet eben nicht mehr nur am rechten Rand statt. Über die antifeministische Internationale spreche ich jetzt mit ihr. Hallo Frau Wichterich. Hallo, guten Morgen. Sie beschreiben in Ihrem Text frauenfeindliche Ideologien und ein konservativer Familismus weltweit. Wie zeigen sich diese Phänomene denn und wer sind die Kräfte, die diese Ideen vorantreiben?
4: Ja, ich selbst bin diesem äh, Phänomen oder dieser Bewegung erstmals äh, ganz stark in den 1990er Jahren begegnet und zwar bei den verschiedenen großen UN-Konferenzen. Da haben dann Feministinnen gesprochen von einer uldenheiligen Allianz, die sich gebildet hat, von Vatikan und einigen islamischen Staaten, die sich massiv gegen sexuelle und reproduktive Rechte, gegen Abtreibung, gegen Sexualaufklärung und gegen andere als heterosexuelle Orientierungen stark gemacht haben. Es waren also zunächst mal jetzt so in meiner Erfahrung, religiös motivierte Kräfte, zunehmend dann auch Evangelikale und die orthodoxe Kirche in Osteuropa, die mit traditionellen Geschlechter- und Familienbildern ein Feindbild konstruiert haben. Neu ist nun in der jüngeren Vergangenheit, dass diese religiösen Kräfte sich mit rechtspopulistischen Gruppierungen in der Zivilgesellschaft und mit rechten Parteien verbündet haben, beziehungsweise die einen in den anderen aufgegangen sind. Jetzt sind ja gleiche Rechte für Frauen und
1: Männer oder auch für LGBTIQ mit die größten Errungenschaften des letzten Jahrhunderts. Und jetzt kommt ein Björn Höcke und sagt, wir müssen unsere Männlichkeit wiederentdecken. Wie ist es denn zu dieser Gegenrevolution gekommen, die eher Familien- und Maskulinitätsbestärkend ist?
4: Also ich denke, dass eine Ursache die 1960er-Jahre waren, wo im Westen eine Welle von zweiten Frauenbewegungen war und die forderten überall eine Liberalisierung von Abtreibung und Selbstbestimmung über Körper und Sexualität. Das floss ein in die 68er-Studentenbewegung und die sogenannte sexuelle Revolution als Bruch mit den überkommenen Normen. Und gegen diese Liberalisierungs- und Demokratisierungswelle formierte sich Widerstand von den konservativ-christlichen Kirchen und Sekten. Und die bauten sehr systematisch, weltweit, äh, vor allem aus den USA ausgehend, eine Anti-Abtreibungslobby auf. Und die operiert ganz stark mit einem Schutzmotiv. Die Embryos sollen vor Abtreibung geschützt werden, die Frauen müssen geschützt werden, die Familie muss geschützt werden, vor Zerstörung und Verunsicherung und der zentrale Vorwurf ist immer wieder, es wird eine natürliche oder göttliche Ordnung zerstört. Und ein ganz wirksamer internationaler Coup dieser Gegenrevolution war die Einführung der Global Gag Rule 1984 durch Ronald Reagan, die besagt, dass keine öffentlichen Mittel aus den USA für Organisationen ausgegeben dürfen, die Abtreibung befürworten. Und man erinnert sich, Trump hat am ersten Tag nach seiner Amtseinführung diese Global gag Rule wieder eingeführt. Also ein ganz zentrales Motiv ist zurück zur alten Ordnung, zurück hinter die Revolten und Liberalisierungsbewegungen der 60er Jahre, als wäre die Welt damals noch in Ordnung gewesen. Ein anderer Treiber ist aber ganz bestimmt auch die neoliberale Entwicklung mit Prekarisierungstendenzen auf den Arbeitsmärkten und dem Finanzkapitalismus, die zu einer allgemeinen gesellschaftlichen Verunsicherung führen und äh, die traditionellen Maskulinitäten, Männlichkeiten, Ernährermännlichkeiten ins Wanken gebracht haben. Also dieses Gefühl, die Welt ist aus den Fugen geraten und man muss zurück zu einer alten Ordnung, führt dazu, dass gesucht wird nach einem geschlossenen, positiven Weltbild. Und in diesem geschlossenen Weltbild spielt dann die intakte heterosexuelle Familie und traditionelle Geschlechterrollen eine ganz wichtige Rolle als Kern für die Nation und für das Volk und für die Identität.
1: Jetzt haben Sie das gerade beschrieben, dass eben häufig das Narrativ Family First mit diesem patriotisch-nationalistischen Muster Nation First verknüpft wird. Wie funktioniert denn dieser Zusammenhang zwischen diesen reaktionären Geschlechterbildern und einer nationalistischen Politik?
4: Ja, die Geschlechterordnung ist ganz stark zu einer Frage von Sicherheit und gesellschaftlicher Ordnung schlechthin gemacht worden, und zwar vor allen Dingen im Kontext der Zuwanderung von äh, Migrantinnen, Asylsuchenden, die nach Europa gekommen sind und natürlich auch in, in andere Länder. Als Reaktion nun äh, finden völkisch-nationalistische und identitätspolitisch-rassistische Abgrenzungen statt. Es geht immer um wir und die anderen. Nun werden Zahlen und Verschwörungstheorien ins Spiel gebracht. Denn es wird gesagt, die anderen werden immer mehr durch Zuwanderung und durch hohe Geburtenrate und wir werden immer weniger. Also so werden die Ängste und die Verunsicherung so zugespitzt, dass angeblich die Schwächung von Familie und der hegemonalen Männlichkeit zu einer Schwächung von Volk und Nation führen. Und der Feminismus wird eben beschuldigt äh, für diese niedrigen Geburtenraten verantwortlich zu sein, vor allen Dingen von gebildeten Frauen.
1: Und was bedeutet das jetzt für den Feminismus? Wie kann gegen diese antifeministischen Strömungen angegangen werden, Frauenrechte international wieder zurückgeholt oder überhaupt erstmal erkämpft werden?
4: Dieser globale Gegenschlag, den wir im Augenblick als einen Kulturkampf um die Geschlechterordnung erleben, der ist auch wiederum eine Reaktion darauf, dass der Feminismus ja weltweit ausgehend vom Westen in den vergangenen Jahrzehnten auf dem Vormarsch war. Und dies in vielen Ländern heutzutage auch noch ist. Deswegen ist auch jetzt die konservative Kulturrevolution so heftig. Die Folge davon ist ja eine ungeheure Polarisierung in der Gesellschaft. Und immer mit dem Ziel, die emanzipatorischen Kräfte, die Feministinnen, progressive soziale Bewegungen und die liberale Demokratie einzuschüchtern, in Schranken zu äh, verweisen und damit für die konservative rechtspopulistische Agenda Mehrheiten zu gewinnen. Im Augenblick haben wir eine neue Welle von feministischen Bewegungen, auch als Gegenbewegungen. Angefangen beim Women's March am Tag nach der Amtseinführung von Trump, und äh, Frauen, die sehr präsent sind in allen aktuellen Demokratisierungsbewegungen von Sudan bis Libanon. Wir haben Streiks in vielen Ländern, Argentinien, Polen, Spanien, bis nach Deutschland und in die Schweiz. Und die Antigewaltbewegungen von MeToo. Also es gibt starke feministische Gegenbewegungen, aber sie sind sehr fragmentiert. Und das wird wiederum auch von den konservativ-rechtspopulistischen Kräften genutzt zu dieser Polarisierung und zur Spaltung.
1: Das heißt, feministische Strömungen müssen weltweit dagegen zusammenstehen. Das sagt die Soziologin Christa Wichterich. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Deutschland nähert sich der Vollbeschäftigung. Gleichzeitig arbeiten aber immer mehr Menschen, ohne dabei genug Geld für ihren Lebensunterhalt zu bekommen. Dabei kommt die Diskussion über den Arbeitsmarkt derzeit daher. Als ging es hier nur um ein weiteres unter vielen politischen Problemen im Land, schreibt die Journalistin Annette Dovideit. Ihrer Meinung nach ist aber eine vernünftige und gerechte Gestaltung der Arbeitswelt das Fundament und auch die Lösung für fast alle anderen Herausforderungen. Die Frage, was Arbeit wert ist, sei entscheidend für die Zukunft unserer Gesellschaft, schreibt sie. Und darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Hallo Frau Dovideit. Hallo. Sie schreiben, das Elend der Paketboten, das ist gerade beispielhaft für den Verlust guter Arbeit. Wie
0: hat sich denn die Situation von den Paketboten zum Schlechten verändert? Bei den Paketboten ist es ja ganz häufig so, dass die nicht angestellt sind, sondern dass die in so selbstständigen Verhältnissen arbeiten, zum Beispiel je nach Arbeitgeber, der ja kein wirklicher Arbeitgeber ist, pro Paket bezahlt werden. Und das führt dann häufig dazu, dass die auf einen Stundenlohn kommen, der unterhalb des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohns liegt. Und die Zollbehörden, also die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, ist da auch schon seit zwei, drei Jahren massiv dahinter. Und jedes Mal, wenn die wohin kommen, merken die, dass die ähm, Mindestlohngesetze nicht eingehalten werden. Und das Interessante ist, was man jetzt gerade in den letzten Monaten gesehen hat, dass es aber eben nicht nur dieses Problem gibt bei den Unternehmen, die auf diese Selbstständigkeitsmodelle setzen, sondern sogar bei denen, bei denen die Leute fest angestellt sind, ähm, gibt es häufig Mindestlohnverstöße. Also zum Beispiel ähm, hatte ich jetzt vor einigen Wochen eine Recherche veröffentlicht, da ging es um Amazon Logistics, also den eigenen Lieferdienst von Amazon. Und ähm, der Amazon-Konzern beteuert, dass dies anders machen würden in Deutschland dass dort also jeder Paketbote bei einem Subunternehmen angestellt ist und einen festen Stundenlohn erhält, 10 Euro pro Stunde, damit eben deutlich über dem geltenden Mindestlohn. Und die Recherche hat aber ergeben, dass es faktisch anders ist, also dass die zwar jeden Tag für acht Stunden bezahlt werden, aber in der Realität viel länger arbeiten müssen. Und deswegen eben rechnerisch doch nicht häufig äh, auf dem Mindestlohnniveau landen. Und da war eben auch das Ergebnis der Recherche, dass explizit dieses Unternehmen, Amazon, ähm, eben auch wegen Mindestlohnverstößen vom Zoll geprüft wurde oder wird. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie es zu diesen prekären Arbeitsbedingungen gekommen ist, dann ist es ja nicht nur bei den
1: Mitarbeitern der Post so, sondern auch in vielen anderen Bereichen, dass das Urvertrauen vieler Bürger eben in
0: die Sicherheit ihrer finanziellen Zukunft erschüttert ist. Wie sind wir dahin gekommen? Also ich habe in den letzten Jahren sehr viel gerade im Niedriglohnsektor recherchiert, in unterschiedlichen Bereichen, also sei es Restaurants, Gaststätten. Oh, ja, oder alles, was mit Gig-Economy zu tun hat. Also zum Beispiel so die Uber-Fahrer oder die Foodora, damals äh, Lieferanten. Heute ist das alles ja Lieferando. Ähm, also alles, was irgendwie mit Dienstleistungen zu tun hat, ähm, da stellt man fest, dass die Menschen nicht mehr in so klassischen Anstellungsverhältnissen sind, bei denen sie auch einen gewissen Arbeitsschutz genießen, nicht so leicht kündbar sind. Und sich auf diese Sicherheit eine Zukunftsperspektive aufbauen, sondern dass man in allen Bereichen eben findet, dass es immer mehr Solo-Selbstständigkeit gibt, also eine erzwungene Selbstständigkeit, so wie zum Beispiel in diesem Beispiel, was ich eben genannt habe, mit den Paketboten, die dann pro Paket bezahlt werden oder zum Beispiel bei Lieferfahrern, mit dem, also die das Essen mit dem Fahrrad ausliefern, die dann eben auch vom Smartphone Aufträge bekommen und pro Auftrag bezahlt werden zum Teil. Oder zum Beispiel sieht man es bei Friseuren, da ist im Moment auf dem Vormarsch ein Modell, dass man nicht mehr angestellt ist beim Salon, sondern dass man sich selbst einen Stuhl im Salon mietet und dann gucken muss, wie man auf seinen Stundenlohn kommt. Also man sieht das in allen möglichen Bereichen, die so eher im unteren Lohnsegment sind, dass einfach diese Planbarkeit nicht mehr da ist, dass man nicht weiß, was wird man am Monatsende auf dem Konto haben. Und wie kann man da eine Miete von bezahlen oder überhaupt zum Beispiel eine Familie planen? Also ich bin sehr häufig auf Leute gestoßen, die sagen, sie trauen sich gar nicht erst Kinder zu kriegen oder Familie zu planen, weil sie nicht wissen, ob sie sich das leisten können. Und noch ganz kurz ein Satz dazu angefügt ist, dass eben das Erschreckende ist, dass sich das nicht mehr nur so im unteren Lohnsegment findet, sondern auch in Mittelschicht klassische Mittelschichtberufe reinzieht, wie zum Beispiel Journalismus. Jetzt ist es aber nicht so, dass die Bundesregierung da in den vergangenen Jahren
1: gar nicht dran gearbeitet hätte. Aber das, schreiben Sie, hat an vielen Stellen eben bisher nicht gereicht oder nicht
0: funktioniert. Was könnten denn dagegen große oder wirksame Lösungen der Politik sein? Also was die Politik ja im Moment versucht, ist unter Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, dass man wieder mehr Tarifbindung schafft erstmal im Land. Also dass die Unternehmen, in denen Menschen noch fest angestellt sind, wieder mehr bezahlen und sich auch sonst an solche ähm, Modelle halten, bei denen man, also eben Kündigungsschutz und so weiter, also das haben die schon eigentlich ganz gut im Blick und das ist auch im Koalitionsvertrag so eins der großen Ziele. Das Problem ist natürlich, dass ähm, es eben diese Ausweichmechanismen gibt, wo viele Leute eben gar nicht mehr im Anstellungsverhältnis sind und denen der schönste Tarifvertrag oder Tariflohn auch nichts bringt. Und das ist die Argumentation, die ich jetzt im Buch geführt habe, die auch viele Arbeitsmarktforscher führen, dass man ähm, von Seiten der Politik für diese Leute was tun muss, indem man diese flexiblen Beschäftigungsmodelle begrenzt. Zum Beispiel ähm, im Einzelhandel. Da gibt es so ein sich ausweitendes Beschäftigungsmodell, das nennt sich Kapufatz, das heißt kapazitätsorientierte Teilzeit. Und das besagt, dass die Verkäufer im Einzelhandel häufig nicht mehr, sagen wir mal, in Vollzeit angestellt sind, sondern nur noch in Teilzeit, sich aber gleichzeitig bereithalten müssen, bis in Vollzeit wiederum Überstunden zu machen. Das heißt, das Unternehmen verschiebt die Flexibilität, die erzwungene Flexibilität auf die Mitarbeiter. Und das ist halt aus Sicht der Unternehmen völlig verständlich und es ist auch legal, es ist aber eben dann die Frage, wie stark begrenzt der Staat diese ähm, Möglichkeiten der Unternehmen? Und das ist auch ein Thema, was jetzt gerade bei äh, Heil und in der Bundesregierung diskutiert wird oder er hat das auch schon schrittweise gemacht, dass man sagt zum Beispiel, die Spannweite darf da nicht so hoch sein. Also man darf nicht sagen, du arbeitest nächsten Monat entweder nur 50 Prozent oder 100 Prozent, das können wir dir jetzt noch nicht sagen, sondern da gibt es eben dann die gesetzliche Möglichkeit, zu sagen 50 oder 60 Prozent zum Beispiel oder 90 Prozent. 100%. Das ist jetzt so ein Beispiel von vielen, an dem man sehen kann, dass man ähm, durch naja, relativ kleine Veränderungen oder gesetzliche Vorgaben dafür sorgen kann, dass die Leute besser geschützt sind in dieser neuen Arbeitswelt, ohne dass aber den Arbeitgebern die Möglichkeit genommen wird, sich äh, in irgendeiner Form zu flexibilisieren und einer schwankenden Nachfrage anzupassen. Sie
1: schreiben ja auch, wir Konsumenten sind Mitschuld, aber trotzdem sehen Sie die Lösung anderswo als nur im Konsumboykott. Aber müssen wir nicht trotzdem auch mehr an die Konsumenten appellieren, dass wir eben nicht mehr nur noch billig konsumieren wollen und äh, die Konsequenzen für andere Menschen
0: da ausblenden? Im Prinzip schon. Also ich plädiere auf jeden Fall dafür, dass man sich immer sehr genau fragt, wie Preise zustande kommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Ryanair irgendwo hinfliege. Ryanair ist so ein Unternehmen, was klassischerweise an die Grenzen dessen geht, was arbeitsrechtlich in Deutschland erlaubt ist und manchmal auch darüber hinaus. Zum Beispiel, das war auch eine Recherche, die ich gemacht habe, zusammen mit Fernsehkollegen. Letztes Jahr war das dort die Flugbegleiter zu großen Teilen nicht bei Ryanair selbst angestellt sind, sondern bei solchen Leiharbeitsfirmen. Und das dauerhaft. Und das ist eigentlich arbeitsrechtlich sehr zweifelhaft. Man sieht natürlich an sich selbst, ne, wenn man jetzt einen Flug bucht und denkt, ach, ich fliege übers Wochenende nach Barcelona und es ist so schön billig bei Ryanair. Ich glaube, es gibt bei vielen Menschen die Tendenz, dass sie sich sagen, das würde doch nicht erlaubt sein, das irgendwie an der Grenze zur Illegalität zu machen. Also findet es auch nicht statt. Also ich glaube, es gibt bei vielen Leuten in Deutschland, also Konsumenten, so diesen Irrglauben, dass nur das stattfindet, was auch erlaubt ist. Und das ist halt faktisch nicht so. Also ich appelliere immer, dass man sich wirklich mal fragt und auch informiert, wie kommen bei verschiedenen Unternehmen, gerade im Dienstleistungssektor, Preise zustande. Ein anderes Beispiel ist, wir haben dieses Jahr im Frühjahr meine Kollegin Annelie Naumann und ich eine Geschichte gemacht, da ging es über Menschenhandel und zwar in vietnamesisch geführten Nagelstudios in Deutschland, die seit ein paar Jahren wie Pilze aus dem Boden schießen. Und da ist eben auch der Zoll mit Hochdruck dran und die machen ständig so Schwerpunktkontrollen in diesen Nagelstudios. Jedes Mal finden die da junge Frauen aus Vietnam, die äh, höchstwahrscheinlich von Menschenhändlern nach Deutschland gebracht wurden. Und die klassischen alteingesessenen Nagelstudios, die alles korrekt machen, die regen sich natürlich zurecht, total darüber auf, dass diese vietnamesischen Nagelstudios ihnen die Preise kaputt machen, weil die das alles so billig anbieten. Und ich kenne zum Beispiel bei mir im Bekanntenkreis ganz viele Frauen, die sagen, boah toll, da gehe ich hin, das ist so billig. Und die hinterfragen natürlich auch überhaupt nicht, wie kommen diese Preise zustande und halten das für völlig ausgeschlossen, dass da Frauen ausgebeutet werden. Und wenn man denen das erzählt, ja, das findet aber statt, dann sind die halt immer total baff. Also unseren Grundsatz, das geht immer noch billiger, den
1: müssen wir deutlich mehr hinterfragen. Das war ein Appell von Annette Dovideit. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Seit Jahren kritisieren Sozialverbände, dass Leistungskürzungen von Hartz IV meistens die falschen treffen. Die Betroffenen seien oft psychisch krank und gar nicht in der Lage, sich auf einer Stelle zu bewerben. Das Bundesverfassungsgericht, das musste jetzt prüfen, ob die Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger überhaupt mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Anfang November hat das Gericht entschieden, einige Sanktionen sind das nicht. Es ist teilweise verfassungswidrig, Langzeitarbeitslosen die staatliche Unterstützung ganz oder zu sehr großen Teilen zu streichen. Michael Kahnert ist Sozialrichter in Berlin und er schreibt in den Blättern, das Problem ist, dass die Bundesregierung sich seit 14 Jahren wegduckt beim Thema Hartz IV und darüber wollen wir jetzt mit ihm sprechen.
2: Hallo Herr Karnath. Hallo. Hallo. Viele haben die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ja so verstanden, dass es prinzipiell Hartz-IV-Sanktionen über 30 Prozent ablehnt. Sie interpretieren das anders. Was hat das Gericht denn entschieden?
5: Ja, die ersten Medienberichte über dieses Urteil, die haben aus meiner Sicht zu einem Missverständnis geführt. Da hieß es so, okay, man darf nur noch 30% der Leistungen kürzen und schärfere Sanktionen verstoßen grundsätzlich gegen das Grundgesetz und sind verboten. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, ich habe praktisch 70% Prozent immer, auch wenn ich mich nicht bewerbe, wenn ich nicht mehr zum Jobcenter gehe, so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen in Höhe von 70%. Wenn man aber die Entscheidung liest, dann steht aus meiner Sicht genau das Gegenteil drin. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es verstößt nicht gegen das Grundgesetz, wenn man Sanktionen ausspricht. Ja, also der Staat darf eine Mitwirkung des Bürgers fordern. Es ist aber umgekehrt auch so, dass der Staat verpflichtet ist, Menschen, die gar nichts haben, ihren Lebensunterhalt zu sichern. Und das, ist, das steht auch im Urteil ein Spannungsverhältnis. So Und wie führt man das zusammen? Da hat das Bundesverfassungsgericht eine Lösung gefunden und haben gesagt, okay, das ist ein ganz scharfer Grundrechtseingriff, wenn man die Leistungen ganz kürzt. Und scharfe Grundrechtseingriffe müssen verhältnismäßig sein. Also hat das Bundesverfassungsgericht ganz schlicht nachgefragt bei der Bundesregierung, sind denn diese Sanktionen überhaupt geeignet? Da herrscht ja in der Fachwelt großer Streit. Die einen, Sie haben es gerade zitiert, sagen, das trifft ja immer die Falschen. Ja, da ist, die mobilisiere ich nicht, dass die sich dann plötzlich selber helfen, sondern die stürzen ab, werden obdachlos. Und die andere Seite sagt, naja, es gibt Leute, die einfach vielleicht sogar heimlich schwarz arbeiten oder aus irgendeinem Grund sich verweigern wollen, denen muss man das doch kürzen dürfen. Also hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, wie ist es denn jetzt? Was habt ihr denn für Studien, für Erfahrungen, wie wirken Sanktionen. Ja, und ich habe aus dem Urteil dann eine leichte Überraschung der äh, Richter äh, rausgelesen. Die Bundesregierung war nicht in der Lage, da eine tragfähige Antwort zu geben.
2: Woran liegt das denn, dass die Bundesregierung sozusagen nicht sagen kann, wie ihr Fordern und Fördern funktioniert?
5: Ich glaube, dass sich da viele Leute tatsächlich wegducken die einfach Angst haben, überhaupt noch mit dem Thema Hartz IV irgendwie in Berührung zu kommen. Hartz IV hat ja dazu geführt, dass die SPD beispiellos Stimmen verloren hat. Das wird ja doch so allgemein gedeutet, dass da Hartz IV eine große Rolle spielt. Und mein Eindruck ist, dass da einfach viele die Finger von weglassen. Und dass Hartz IV auch in so eine ideologische... Front geraten ist. nicht. Die einen sagen, das ist unbedingt das Heilmittel, nur deswegen haben wir hier die Arbeitslosigkeit weg. Die anderen sagen, das ist absolut unmenschlich. Und dieser nüchterne Blick, dass man einfach mal sagt, jetzt lasst uns doch mal wissenschaftlich einfach untersuchen, was passiert denn eigentlich wirklich bei Hartz IV, das findet nicht statt.
1: Und jetzt sagen Sie, das Problem ist gar nicht das Gesetz an sich, sondern die Verwaltungsstruktur, also wie es umgesetzt wird. Wo hapert es da? Was ist genau das Problem?
5: Das Problem ist, dass hinter jedem neuen Gesetz steckt ja eine enorme Machtfrage. Wer setzt das um? Bei Hartz IV hatte man ja das gesamte Sozialsystem umbauen wollen. Bisher gab es zwei Behörden, das war damals das Arbeitsamt und das Sozialamt. Da gab es dann schwere Vorwürfe gegen das Arbeitsamt, dass die äh, ihre Bilanzen beschönigen. Dann gab es auch den Vorwurf, dass die beiden Behörden sich immer gegenseitig die Leute zuschieben, um ihre Statistiken zu bereinigen. Und irgendwie war immer das Gefühl, also diese Ämter, die bringen den Kampf gegen Arbeitslosigkeit nicht richtig voran. Also war es eigentlich ja gar nicht so falsch, dass man gesagt hat, okay, wir werden jetzt eine schlanke Behörde, eine schlanke Verwaltung machen, alles aus einer Hand, Schluss mit diesem behörden -Dschungel. und die werden dann ganz schnell die Leute in Arbeit bringen. Es war ja so, Rot-Grün hatte die Mehrheit im Bundestag und Schwarz-Gelb die Mehrheit im Bundesrat. Also die mussten sich über alle Blöcke einigen und diese Einigung, wo es darum ging, die Leistungen für die Bürger zu kürzen, irgendwann gab es die. Aber bei der Frage, wer wird jetzt die Verwaltung steuern, da gab es interessanterweise keine Einigung. Und jetzt würde man sagen, naja, das ist ja langweilig, Verwaltung ist doch eigentlich wurscht, wer es macht. Ist es eben nicht, weil es um tausende Mitarbeiter geht, sechs Millionen Bürger, die betroffen sind und unendlich viele Milliarden Geld. Und dann hat man einen sogenannten Kompromiss geschlossen, dass man sagt, wir machen jetzt eine gemeinsame, eine Mischverwaltung.
1: Schauen wir dann jetzt mal in den Alltag in den Jobcentern, wie das aussieht, wie diese Mischverwaltung sich da äußert. Seit einigen Jahren sollen die Jobcenter ja eigentlich auch eine sogenannte ganzheitliche Betreuung bieten. Da geht es dann zum Beispiel um psychosoziale Beratung oder Schuldnerberatung, Suchtberatung. Aber Sie schreiben, dass Menschen, die eigentlich so eine Betreuung bräuchten, trotzdem eben schwere Sanktionen erhalten. Also dass dieser Auftrag der ganzheitlichen Betreuung gar nicht im Verwaltungsalltag angekommen ist. Wieso funktioniert das nicht? Wo liegt da das Problem?
5: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei den Sanktionen. Die Fälle, die beim Bundesverfassungsgericht kritisiert worden sind, die dürfte es eigentlich gar nicht geben. Wenn es wirklich gesundheitliche Gründe gibt, dann haben die Leute beim Jobcenter gar nichts verloren. Wer so krank ist, dass er nicht mal regelmäßig zum Jobcenter kommen kann, zu dem Meldetermin, ja, wie soll denn der jeden Tag zu seiner Arbeit gehen? Dann muss er zum Sozialamt. Das Sozialamt ist zuständig für schwerkranke Menschen und kann denen auch wirklich helfen aber ein großes Problem ist, dass die Jobcenters bis heute nicht geschafft haben überhaupt zu gucken, was fehlt in dem Einzelnen, sondern da ist ein enormer Druck da aus der Zentrale. Es muss einfach, es müssen sogenannte Aktivierungsmaßnahmen gemacht werden, egal wie oder was. Ich hatte neulich einen Fall, da hat ein Mann ist nicht bei einer Maßnahme zum Bewerbungstraining erschienen. Das Jobcenter hat eine Sanktion verhängt. So, und jetzt saßen wir da und es stellt sich raus, dieser Mann ist schwer alkoholkrank. Der hat schon sechs Entziehungskuren abgebrochen und es stellte sich raus, der Arbeitsvermittler wusste das und hat ihn trotzdem zu dem Bewerbungstraining geschickt. Eigentlich hätte der Arbeitsvermittler einen anderen Auftrag im Gesetz steht, ganzheitliche Betreuung. Das heißt, ich muss mich auch um Suchterkrankungen kümmern. Deswegen hat dann das Jobcenter in der Verhandlung auch die Sanktion aufgehoben. Aber das dürfte eigentlich nicht erst dauern, bis es beim Sozialgericht landet, sondern sowas dürfte einfach nicht passieren.
1: Jetzt kann so eine Entscheidung ja aber nur treffen, wer dafür genügend ausgebildet ist und eben genügend Zeit hat. Was muss denn die Politik da an Rahmen nun schaffen, damit das möglich ist?
5: Die Politik muss hinschauen, was wird denn wirklich gemacht in den Jobcentern. Man darf sich nicht darauf verlassen, dass irgendwelche Statistiken über Arbeitslosenzahlen erfüllt werden, sondern sie muss genau gucken, wird denn wirklich dieser gesetzliche Auftrag erfüllt, ganzheitliche Betreuung. Und jetzt ist die Frage eben bei so einer Mischverwaltung, wer kontrolliert eigentlich diese Verwaltung, das ist natürlich das Parlament in einer Demokratie. Es ist immer das Parlament, das das letzte Wort hat und das kontrollieren muss. Aber wir haben ja jetzt eine Mischverwaltung, wo auf der einen Seite die Kommunen drin sind. Das fällt in die Ländersphäre und auch der örtliche Gemeinderat, Stadtrat hat da was mitzureden. Die Arbeitsagentur fällt in die Kompetenz des Bundestags. Und es ist jetzt ganz häufig doch zu beobachten, wenn zum Beispiel im Bundestag eine Anfrage ist, wo zum Beispiel wirklich jetzt ein Abgeordneter mal wissen will, wie läuft es denn in den Jobcentern? Dann heißt es ja, dazu haben wir keine Informationen. Und wenn man dann guckt, okay, das ist eine ganzheitliche Betreuung zum Beispiel, die fällt wieder in die Sphäre der Kommune. Aber es gibt jetzt kein Parlament, das jetzt mal richtig sagt, okay, da müssen wir jetzt mal ran. Meiner Meinung nach müsste der Bundestag jetzt 14 Jahre nach Inkrafttreten von Hartz IV eine Enquete-Kommission einberufen und sagen, Leute, wir haben die größte Sozialreform vieler Jahrzehnte gemacht. Jetzt müssen wir doch mal nach 14 Jahren eine ehrliche Bilanz ziehen und sagen, was ist denn dabei rausgekommen? Wir hören Sachverständige, wir hören Betroffene, wir hören die Behördenmitarbeiter. Der Bundesrechnungshof hat schon ganz viele alarmierende Berichte äh, veröffentlicht, wie viel da einfach nicht funktioniert. Jetzt schauen wir als Parlament, als oberster Aufseher über die Verwaltung mal nach, was da wirklich passiert.
1: Das sagt Michael Kahnert. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Danke.
2: Und das war die Dezemberausgabe des Blätter-Podcasts. Und wir hören uns schon bald wieder. Unser nächster Podcast erscheint nämlich noch vor Weihnachten, so wie die Januar-Ausgabe, die immer regelmäßig unterm Weihnachtsbaum liegt. <lacht> Wer noch Geschenke sucht, wird auf www.blätter.de fündig. Dort gibt es unser aktuelles Blätter-Aktionsabo, Print und Online für ein Jahr, den, das Blätter-Archiv auf einem USB-Stick und den neuen Reader. Das perfekte Geschenk. Und zwar für alle, die sich gegen Fake-News-Hetze wappnen wollen. Mit kritischen Analysen und pointierten Kommentaren. Und an der
1: Stelle kann man auch nochmal erwähnen, dass ihr bei Twitter gerade ganz groß gelobt wurdet und zwar von Kurt Schnibben, der ist langjähriger Spiegelredakteur. und inzwischen ähm, schreibt er für Übermedien oder bei Übermedien und er hat geschrieben, wem es vor allem um politische Einordnung geht, der zieht aus einem Monatsheft Blätter so viel Erkenntnis wie aus vier Ausgaben die Zeit und der Freitag, darüber kann man sich doch freuen. Das freute uns mhm. natürlich sehr. Und damit hören wir uns wieder in der nächsten Ausgabe und wünschen einen schönen Monat, bis dann. Alles Gute, ciao.